0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les raconter à notre façon, car n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: Bien caché au fond des abris anti-atomiques, c'est ce qui nous restera après l'apocalypse.
0: <rire> Aujourd'hui, de quoi
1: va-t-on parler Guillaume Eh bien du coup, on va parler d'accidents nucléaires, on va parler aussi d'une longue tradition française, la corruption. On va parler de la dispersion des graines et de l'influence sur le, la pousse des fruits. Et finalement, on va parler du caporal Wojtek de l'armée polonaise.
0: C'est exact. Aujourd'hui, c'est toi qui commences, et donc avec les accidents nucléaires.
1: Voilà, alors, on va parler d'accidents nucléaires, pas parce que je suis en train de regarder Tchernobyl. Euh, je viens de une... finir moi-même. Alors moi, je ne vais pas commencer, mais je viendrai. Non, on va parler d'accidents nucléaires militaires. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, <rire> puisque à qui faire plus confiance pour transporter et pour utiliser les armes nucléaires que les militaires Bah oui, c'est un boulot. Ça arrive dans plein de films, quand même. Plein de films, on a le méchant qui vient voler une bombe nucléaire et qui menace de s'en servir pour détruire le monde. Ouais, plus ou moins. Donc ça, c'est Broken Arrow. Broken Arrow qui est directement le terme militaire qui veut dire qu'on a perdu une bombe nucléaire. Donc Broken Arrow qui veut dire flèche brisée. C'est ça. Alors, en, v- en vrai, le vrai terme dangereux, Broken Arrow, c'est une déclassification. Le vrai terme, c'est Empty Quiver, donc euh, le carquois vide. Euh, qui signifie que là, on a perdu une bombe nucléaire prête à être utilisée et euh, que c'est
0: la merde. Oui. <rire> et donc, Banca bon, euh, ils ont perdu une bombe nucléaire, mais... Mais
1: il n'y a... Euh, a pas de risque qu'elle soit utilisée à, des... à mauvais escient. Pourquoi On va voir euh, dans quelles circonstances ça peut arriver. Vas-y. Donc euh, Broken Arrow, Golden eye euh, The World Is Not Enough, bref. À le chaque dernier fois, Mission
0: Impossible. Le der-
1: peut-être le dernier Mission Impossible. À chaque fois, on a des méchants qui viennent voler des bombes nucléaires. On peut penser aussi à des terroristes qui seraient euh, en train d'essayer de, de dealer avec des pays euh, un peu moins regardants, type Pakistan, pour avoir des, des armes nucléaires, euh, voire des, des méchants États qui voudraient avoir l'arme nucléaire. Hein. Non, ça n'existe pas. Mais en fait, on n'a même pas besoin de ça pour que ce soit dangereux. C'est ça le pire, c'est qu'on n'a même pas besoin de, méch- de méchants parce que les gentils se débrouillent très bien. Ils se débrouillent très bien parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 3500 têtes nucléaires actives. Actives, c'est-à-dire qu'ils peuvent exploser. Qui peuvent exploser, c'est-à-dire c'est un sixième du stock nucléaire. Et, et donc les 5 au 6e, c'est les centrales. Non, c'est les têtes nucléaires qui ne sont pas actives. <rire> <rire> voilà, donc on a 3700 têtes nucléaires actives, sachant que dans le, l'heure de gloire de l'arme nucléaire, donc euh, l'année 1986, enfin, euh, aucun euh, rapport à, <rire> avec Tchernobyl, on avait 70 300 têtes nucléaires Active. actives. <rire> et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que... Euh, ce qui est bien. Ce qui pose moins de risques, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a des missiles, donc des ICBM, donc des missiles conti- intercontinentaux balistiques, mm-hmm. qui permettent globalement aux États-Unis de tirer depuis chez eux, n'importe où sur le
0: globe. Ouais, c'est, c'est ça, c'est censé être rassurant, donc.
1: Bah, c'est rassurant, pourquoi Parce que ça veut dire que les bombes nucléaires ne sont plus lâchées depuis des avions. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, n'a plus besoin de faire des choses comme l'opération Chrome Dome. <rire> C'est-à-dire que l'opération Chrome Dome, c'est une opération euh, militaire américaine qui a duré plusieurs années, qui visait à assurer le fait de pouvoir frapper à peu près n'importe où sur la planète avec des armes nucléaires. Mmh. Sauf que quand tu ne le fais pas avec des missiles intercontinentaux, mais tu le fais avec des avions, bah ça veut dire qu'il faut constamment trimballer des, des armes nucléaires d'un point à un autre de la planète en, euh, en les faisant voler et en, et en les transportant euh, par avion.
0: Leur idée, c'était d'avoir toujours des avions en l'air avec des bombes nucléaires dedans
1: Non, l'idée, c'est, c'est d'avoir toujours des bombes nucléaires, quelque part, euh, ah, avec oui, des, avi- des avions prêts à décoller. Mais les bombes nucléaires, euh, tu as besoin de maintenance, tu as besoin ouais, ouais. de changer les stocks. Donc, en fait, ce, qui, ce que ça veut dire, c'est que constamment, bah, tu transportes un peu partout du matériel nucléaire. Oui, facile. <rire> facile. Et ce que, ce que ça veut dire, c'est que tu avais des B-52 donc les, les gros bombardiers américains, les forteresses volantes, qui se, baladent, euh, qui se baladaient un peu partout sur la planète pour pouvoir être prêts au, au cas où. Ce qui veut dire aussi que ça veut dire que les B-52, euh, armés de bombes atomiques, survolaient de façon régulière des pays non atomiques. Genre euh, la France, par exemple. Enfin, qui
0: est un pays atomique, mais enfin...
1: Genre l'Espagne, par exemple, oui. typiquement. <rire> L'Espagne, euh, puisque c'est, c'est ça dont on va parler, et le problème, c'est que sur ces routes pleines de pays non atomiques, bah, il faut quand même se ravitailler. Il mmh,
0: faut faire le plein, quoi.
1: Il faut faire le plein. Mais donc, on ne va pas poser des... des avions avec des bombes nucléaires. Bonne idée. <rire> voilà. Donc, on fait le plein en vol. Oui. Mais faire le plein en vol, c'est un peu dangereux. <rire> donc, c'est Donc, ce c'est ce qui s'est passé à Palomares. Donc là, on est en 1966. Donc, on est le 10, juin, euh, le 10 janvier 1966. Donc, on a un B-52 qui porte quatre têtes nucléaires. Mmh. Et il est parti de Caroline du Sud. Mmh. Le but, c'est qu'il aille faire un tour euh, en Méditerranée pour aller proche de la Yougoslavie,
0: faire un petit tour et revenir. Ah, juste histoire de leur faire prendre l'air aux bombes nucléaires. Exactement. Oui. C'est,
1: c'est un peu ça, histoire d'être proche de, de la zone soviétique si jamais il y a un problème.
0: Dans quelle année, là encore 66. 66. Ah oui, donc on est même pas. Ouais, on a une époque où les avions, ils volent, mais. Euh... C'est pas encore... Euh...
1: Voilà, mais on les ravitaille en vol. Oui, bien. <rire> Croqué. Et, et donc, euh, donc, ça veut dire deux ravitaillements. Pour aller jusqu'en Yougoslavie. Et revenir. Mm. Et le problème, ça va être au retour. Puisque au retour, euh, au moment du deuxième ravitaillement, le B-52 et le, l'avion ravitailleur vont être trop proches. Et on va avoir les alertes qui, normalement, préviennent les pilotes de ça, qui vont pas fonctionner. <rire> Ce que ça veut dire, c'est que le câble qui sert à ravitailler va aller percuter le bombardier va lui arracher euh, un bout de fuselage, un, un bout de carlingue, et finalement, on va avoir une explosion. Donc, dans le euh, KC-35, qui est l'avion de, l'avion de ravitaillement, on a les quatre euh, membres d'équipage qui meurent. Dans le B-52, euh, ça va un peu mieux, on en a trois sur sept, les quatre autres s'éjectent. Et l'avion a des petites explosions et va aller s'abîmer euh, sur Palomares, qui est euh, en, sur la côte espagnole.
0: Toujours avec ses têtes nucléaires à bord. et ben voilà, toujours avec ses
1: têtes nucléaires à bord. Mmh. Qu'est-ce qui arrive avec les bombes nucléaires Il y en a deux qui vont être retrouvées dans un champ. <rire> Comme Superman. Donc les explosifs conventionnels, puisque une bombe nucléaire, c'est un explosif conventionnel qui va servir d'amorce pour l'explosion nucléaire. Mmh. Donc en fait, les explosifs conventionnels ont explosé, mais il n'y a pas eu de réaction en chaîne.
0: Genre coup de chance ou parce que c'était fait pour
1: parce que c'était fait pour, parce qu'on ouais. avait des systèmes de sécurité qui faisaient en sorte que ce soit fait pour. Mais donc, du coup, dans, ce, dans ces champs euh, espagnols, eh ben, on a du matériel radioactif qui s'est, euh, qui, qui s'est répandu un peu partout. Tranquille. On en retrouve une intacte, près d'une rivière. Et la quatrième, en fait, il y a un pêcheur qui l'a vu tomber dans l'eau. Ouais. Et... Mais on ne sait pas exactement où. Et c'est vachement plus difficile de retrouver une bombe nucléaire, une fois qu'elle est dans l'eau, que... Euh... Le Titanic bah, que, sur, que dans un champ. Certes, certes. Donc, bah, le problème, c'est qu'il va falloir... C'est difficile à cacher. Donc, globalement, tout le monde est très vite au courant que euh, les Américains ont perdu des bombes nucléaires en Espagne, dont une qu'ils n'ont pas réussi à, à récupérer.
0: Comment tu dis, c'est difficile à cacher euh, Le B-52, euh, tout le monde n'est pas au courant qu'il est en l'air. Non, mais très vite, la population locale... Oui, c'est vrai que le fermier qui retrouve une bombe nucléaire dans son champ, il en parle peut-être un peu à ses voisins. Ouais,
1: et puis qui voit des lapins à deux têtes. Euh...
0: <rire> des lapins qui brillent dans le noir.
1: Donc ils vont euh, lancer des recherches actives parce que la nouvelle s'ébruite et que bah du coup, il va falloir essayer de la retrouver le plus vite possible. OK, ouais, aussi. Parce que, bon, euh, des recherches actives, ça veut dire quand même euh, en mer, 30 bâtiments de la Navy plus un porte-avions. Eh oui, <rire> oui on, C'est... C'est... Bah, on... on vient de perdre euh... une, une, bombe nucléaire. une bombe nucléaire quand même. Oh.
0: Ouais, non, mais ça veut dire que les types ils sont quand même un peu responsables, ils n'hésitent pas sur les moyens. quoi.
1: Et on la retrouvera le 2 avril. Donc elle sera restée combien de temps Elle sera restée 4 mois. Mm-hmm. Bien. <rire> 4 mois sous l'eau, le... on la retrouve le 2 avril et on la récupère le 7 avril. L'Espagne est pas, est pas hyper contente. <rire> est quelque... Surtout qu'à l'époque, l'Espagne n'est pas complètement un allié des états unis puisqu'on est sous Franco.
0: Oui, euh,
1: il, il est tout seul, Franco Franco, il est assez indépendant. Ouais. Et donc, il va fermer son espace aérien à l'OTAN. Euh, le sol, qui est le plus contaminé, va être renvoyé en Caroline du Sud. <rire> Les Américains vont dire « Ok, on a merdés. » Quand on dit renvoyer le sol, on parle de barils de 250 litres. Euh, on en on renvoie 6000. Oui, tranquille. <rire> voilà. Euh, le reste... Il va être mélangé avec des couches de terre propre pour un peu disperser le, la radioactivité. En 2000, euh, on va quand même retrouver deux grandes tranchées qui sont complètement contaminées. Les Américains vont dire oui, on va payer. Euh, je crois qu'ils n'ont toujours pas payé pour euh, réaménager ça.
0: On a eu plusieurs accidents de ce type, en fait. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'ils ont fait des 6000 barils
1: bah, Ils les ont renvoyés en Caroline du oui, Sud. Une... Et là, j'imagine qu'ils les ont euh, enterrés. enterrés.
0: Comme... <rire> c'est le seul truc qu'on sait faire avec les déchets radioactifs, c'est rassurant.
1: Donc ils ont dû les enterrer, et on a eu plein d'autres accidents en fait. Il euh, y a une vingtaine de, de broken Arrow comme ça, qui sont en fait des avions, puisqu'on a nos 3750 bombes qui se baladent un peu partout, et donc on a nos avions qui régulièrement ont des problèmes, s'écrasent dans l'océan, donc il reste quelques bombes nucléaires au fond de l'océan. <rire> avis aux chasseurs de trésors voilà dont on sait pas trop ce qui est arrivé de la même façon on va avoir un B-52 qui va se crasher euh, lui aussi armé de têtes nucléaires euh, mais là dans le nord de l'Europe
0: près de Thulé en 1968 mmh, Thulé comme il euh, n'y a pas une abbaye ou un truc comme ça à Thulé
1: alors ça c'est plus en, à Thul en, en à Thul... France non non non, je crois que c'est Thulé bon bref qu'importe et, et donc ça c'est au nord, de, au nord de l'Europe en 68 un crash pareil B-52 euh, et là, les Américains se disent, bon, on arrête. On arrête les conneries, on va arrêter. Euh, donc, ils arrêtent l'opération Chrome Dome. Euh, et ils arrêtent le transport à grande échelle de bombes nucléaires. Bonne idée. Donc, les, les bombes nucléaires arrêtent de se balader un peu partout dans, euh, dans le monde.
0: Bonne idée. Enfin, en avion, en tout cas. En avion. Mais
1: on ne reste pas à l'abri pour autant. <rire> bah non, ce serait trop facile. Bah non, parce que maintenant, elles sont, elles sont sur des grands missiles, dans des silos. Mais tout n'est pas si sûr que ça. Donc là, je vais parler d'un accident qui s'est passé en 1980, dans mmh. la petite ville de Damascus, en Arkansas.
0: <rire> Normal, Damascus en Arkansas.
1: Donc Damascus en Arkansas, c'est un silo de d'ogives nucléaires. Donc on a un silo avec un gros missile nucléaire. Et là, on est le 18 septembre et les 18h30. Mmh. On a deux hommes de l'équipe de transfert de propergol qui vont aller vérifier la pression parce qu'il y a un, apparemment un problème de pression sur le réservoir d'un missile Titan 2. Mmh. Donc un missile Titan 2, ça fait 30 mètres de haut, ça pèse 150 tonnes. C'est une fusée, quoi. <rire> voilà, c'est, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ils arrivent, ils arrivent sur place, ils arrivent euh, au silo, et euh, ce qu'ils se rendent compte, après avoir marché une heure depuis la surface pour atteindre le missile, c'est qu'ils ont oublié de prendre un outil, qui est un nouvel outil qu'ils utilisent, qui est une clé dynamo- dynamométrique. Bon, c'est pas grave, en l'occurrence, ils ont une clé à, à cliquer qui fera très bien l'affaire.
0: Ah, c'est juste une, un, un, un bête outil, quoi. Oui, c'est, c'est ça, t- c'est, vrai, c'est vraiment une, une,
1: une clé pour retirer des rivets. Ah oui, ouais d'accord. Donc, ils en ont une nouvelle qui est spécialement conçue pour ça. Ils l'ont oublié dans leur Jeep, ils ont la flemme de se taper deux heures de, d'aller-retour. <rire> Donc, ce qu'ils font, c'est que ils ont un autre outil qu'ils utilisaient avant, qui marche très bien. Euh... Et donc, ils vont utiliser celui-là. Le problème, c'est que ce, cette clé n'est pas tout à fait aussi sécure. Et donc, quand ils vont retirer la douille de l'indicateur de pression, qui va se, se trouver relativement haut sur le missile, en retirant cette douille, bah, ils la font tomber. <rire> et donc, la douille va tomber de 24 mètres. Donc, c'est une douille qui fait quand même 3,5 kg. Ah hein oui <rire> donc, la douille va tomber de 25 mètres et elle va tomber sur les réservoirs de propergol du premier étage.
0: Je ne suis pas sûr de ce qu'est le propergol, mais je Alors, suppose en fait, que c'est un peu explosif.
1: En fait, la façon dont ça marche, une fusée, c'est que, en gros, tu as deux réservoirs de carburant différents. Propergol, c'est, c'est, c'est le nom générique, hein, c'est le nom des, du carburant de propulsion. En l'occurrence, ici, tu as l'aérosine 50. Et c'est un combustible qui va s'enflammer spontanément quand on le met en contact avec le peroxyde d'azote. Mmh. Donc, c'est une, une réaction, pour le, nos chimistes, c'est une réaction classique d'oxydoréduction. Bien sûr. Très exothermique. Donc, c'est, quand on met les deux en contact, paf, ça explose, euh, ça s'enflamme et ça permet de faire la propulsion. OK. Jusque-là Jusque-là, tout, tout va bien. Donc, on a une grosse, grosse fuite de cette aérosine 50
0: qui commence à remplir le silo. À cause de la douille qui est tombée de 25 mètres.
1: Voilà, et qui a déchiré complètement le le fuselage du réservoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre missile, il est quand même euh, armé d'une tête nucléaire qui fait euh, 9 mégatonnes.
0: Alors, par comparaison, ce qu'on compare toujours avec Hiroshima... 600 fois. (rire) Une broutille, quoi. Une broutille. De quoi raser une ville comme Paris, quoi. Oui, voilà. De
1: de quoi faire un un beau petit trou... euh... Bah, on a cette, euh, cette fuite de gaz. On évacue tout le monde dans le silo, bien sûr. Le problème, c'est que bah, la fuite de gaz, ça veut dire que le gaz sort du réservoir. C'est-à-dire mm-hmm. que le réservoir se vide petit à petit. Et ça veut dire que ça, son intégrité structurelle est compromise. Mm-hmm. Puisque comme il n'a plus le gaz sous pression, bah, il menace, lui, de s'effondrer sur lui-même.
0: Ah, avec le reste qui est au-dessus.
1: Avec le reste qui est au-dessus. Et notamment avec tout le peroxyde d'azote.
0: Qui, avec lequel il n'est pas censé se mélanger. Avec lequel il n'est
1: pas censé... Euh, en enfin, tout cas, avec tout le gaz qui remplit maintenant le silo, il euh, pas censé se mélanger. Donc, il y a un gros risque. Il euh, y a un gros risque de départ de feu euh, avec tout ce que ça peut impliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer deux hommes qui vont rentrer dans le, dans le silo, deux techniciens. Ils rentrent dans le silo, ils se rendent compte à peu près tout de suite, grâce à leur détecteur, que le, l'atmosphère est explosive. <rire> Donc, on leur donne l'ordre de repartir <rire> et de ne pas lui mettre de cigarette. Voilà. Quelques temps après, quelques minutes après, la hiérarchie va, les, va en renvoyer un pour activer les ventilateurs. <rire> Bonne idée. Bah, pour, que, pour dissiper en fait, euh, le, l'atmosphère explosive euh, et pour pouvoir euh, essayer de travailler. Le problème, c'est que bah, lui, il rentre, il se dirige vers les ventilateurs et là, ça explose. Comment ça Le silo explose Le silo explose. Donc, le couvercle du silo va être
0: éjecté. Sachant que ça ne doit pas être un, un couvercle du Bah,
1: Le couvercle, il fait 740 tonnes. <rire> Oui. Voilà, donc ça donne une petite idée de, de l'explosion. Continue. Le deuxième étage et l'ogive sont expulsés aussi du, du silo. Euh, le deuxième étage, lui, va exploser euh, directement à la sortie du silo. Et l'ogive, eh ben, on va la retrouver 30 mètres plus loin et elle n'a pas explosé. Oh putain. Euh, bilan, on a un complexe euh, de stockage de missiles qui est Titan 2 qui est détruit. Ouais. On a quand même 21 blessés. Ouais, bah 740 tonnes de métal qui se baladent dans l'air. Et un mort. Le type qui était en bas. Le type qui était rentré, oui. Ouais. Ouais, lui, s'en est pas sorti. Alors, pour l'anecdote et la petite histoire rigolote, <rire> le même missile, exactement le même missile, en 1965, donc 15 ans avant, il avait pris feu à cause d'un câble qui avait été coupé. Et à ce moment-là, euh, le feu avait euh, consommé tout, le, tout l'oxygène dans le silo et avait fait 53 morts.
0: <rire> Tranquille.
1: Tranquille. Donc, le... Tout va bien, tout est sous contrôle. Voilà, donc l'accident l'accident nucléaire, ça peut être juste deux gars qui ont fait tomber un boulon. <rire>
0: enfin, un boulon de combien t'as dit de t'as 3 kilos. De 3 kilos. quand enfin, même un gros boulon, mais ouais. Pas beaucoup. Ça, ça, pas tient, ça
1: peut tenir à ça. <rire>
0: Ce qui est rassurant. Oui, oui, oui. Surtout quand tu le laisses à des gens qui sont finalement humains, quoi. Qui peuvent avoir trop picolé la veille. Euh, voilà. Être un peu maladroits. Euh... Bon, alors, sachant qu'eux sont, a priori, les premiers exposés. Hein. Oui, non, ben d'accord,
1: mais... Mais bon, bon ça n'empêche pas euh, les gens de, parfois, être maladroits, euh, si ce n'est incompétents. Voilà. Ouais. <rire> On a vu qu'on bah, pouvait avoir des accidents nucléaires hein, quand on baladait des armes nucléaires un peu partout. Même quand on les baladait pas...
0: On... <rire> quand on les garde au chaud dans des silos... Bah, euh... <rire> on
1: risque quand même. Et on peut même avoir des accidents nucléaires sans armes nucléaires. Mm-hmm. <rire> Donc ça, c'est un autre, euh, un autre accident nucléaire euh, qui m'a interpellé. Et là, on va, euh, on va changer de côté. On va passer chez les Russes. On va passer chez les Russes. Ouais, quand même, parce que... On est en 83 on est dans un contexte de guerre froide, mmh. mais on est à un moment où il y a particulièrement de tension. C'est-à-dire que le 1er septembre 1983, on a un vol entre New York et Séoul qui survole l'espace aérien russe. Mmh. À l'intérieur, on a un représentant au Congrès et bah, il viole l'espace aérien russe. Donc, il y a un Sukhoi, donc un avion de combat russe qui décolle et qui là-bas. Bref... Tout va bien entre les, les deux super-pouvoirs. Petit incident diplomatique, euh, de rien du tout. Ce qui fait que euh, le premier ministre russe de l'époque, donc Andropov, mm-hmm. est un petit peu paranoïaque et a très peur d'une attaque nucléaire américaine.
0: Un petit peu paranoïaque, comme tous les dirigeants russes, tu veux dire
1: Voir presque comme tous les dirigeants, mais les dirigeants russes, en l'occurrence, lui, il a vraiment peur d'une attaque, euh, d'une attaque nucléaire. Et donc, le 26 septembre, on est euh, au centre d'observation Serpukhov 15 dans la banlieue de Moscou. Mmh. Et sur les écrans radars, on voit 5 missiles balistiques nucléaires qui sont en approche. <rire> Estimation, 25 minutes avant impact. Mmh. En gros, 5 minutes pour prendre une décision. Ouais. Et la décision, c'est globalement organiser la riposte et frapper à son tour. Bah ouais, ouais. Et donc pour ça, il faut que euh, le colonel qui est en charge téléphone euh, au commandement. Donc le le colonel qui est en charge, il s'appelle Petrov, il a 44 ans. Il dirige le centre et en fait, il est est coincé un peu au milieu. Lui, il est le chef du centre et ses dirigeants rapportent, ses supérieurs rapportent directement à Andropov. Et donc lui, il est entre le le communicateur d'un côté qui lui raconte tout ce que les gens voient dans le centre et de l'autre côté. Sa ligne directe vers le Kremlin où, où il, doit, il doit gérer la, les politiciens. Tout clignote. Hein. <rire> Normal. Des sirènes dans tous les sens et il doit prendre une décision. Et finalement, il décide d'annoncer une fausse alerte.
0: Ah ouais, il a quand même pris ses couilles à deux mains parce que s'il y avait vraiment eu des missiles. Euh... Et enfin, bien, s'il y avait hein. vraiment
1: eu des missiles, bon, peut-être qu'il serait mort dans l'attaque. Ouais. Mais, euh... <rire>
0: peut-être que finalement, il n'y aurait pas eu vraiment
1: eu de conséquences pour lui. Mais il, il, risquait, il risquait sa vie. Mmh. Mais ce qui s'est dit, c'est que déjà, c'est une détection par des satellites et pas par les radars au sol.
0: Donc, les tu... radars au sol disent rien
1: Oui, les radars au sol disent rien donc ça lui a mis un peu la, la puce à l'oreille et ce qui, ce qui s'est dit aussi c'est 5 missiles, c'est bizarre. Pourquoi Si t'es américain, t'en envoies pas 5, t'en envoies 5000. Oui, tant ouais, qu'à faire... Je... Et tu rases. Enfin, tant <rire> qu'à faire, à partir du moment où tu utilises l'arme nucléaire, il y a peu de retours possibles. Ouais. Donc <rire> en fait... Ça lui paraît bizarre d'envoyer cinq missiles. Mm. Finalement, il prend le, la décision de dire que c'est une fausse alerte. Il a raison, puisque
0: comme on se doute... <rire> il n'y a pas eu de missiles il qui sont pas tombés pas de, sur la, la Russie. Il n'y a pas eu d'attaque nucléaire
1: <rire> sur la Russie, on en, on, je pense qu'on l'aurait l'a entendu parler. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment, une forte euh, réflexion de la lumière du soleil sur des nuages, et que les satellites russes ont pris ça pour le lancement d'un missile. Ah, bien <rire> Voilà, donc on est passé à peu près à bah, ça. À euh... 5 minutes
0: de la catastrophe, du coup. Puisque oui. si au bout de 5 minutes il avait dit Bah euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment des missiles, les Russes ils auraient tiré. Voilà. Euh... Du coup, les Américains auraient vraiment tiré. Et puis. Euh,
1: voilà, on, est... on était au... à... à réduire la planète à néant, hein, à peu près.
0: Ouais. Tranquille.
1: Donc Petrov a sauvé le monde. On peut dire ça comme ça. Et euh, mais comme il a sauvé le monde sans prendre de notes précises pendant qu'il était en train de sauver le monde, il sera bien sûr réprimandé par l'armée russe. Et envoyé au goulag. Non, il ne sera pas envoyé au goulag, mais euh, il sera euh, réprimandé pour le manque de précision de son rapport sur, le, <rire> sur l'incident. Le mec a sauvé le monde. De leur côté, euh, quelques années plus tôt, en 1980, côté américain... Pareil, le, un système de monitoring qui est en panne. Et ce qu'on voit, c'est qu'au lieu d'avoir zéro, le système indique 2222 bombes nucléaires en transit, puis alerte euh, sur le, la, une bombe soviétique. Mais là, on, prend, on se rend compte beaucoup plus tôt que c'est un problème de monitoring. Il y a moins de. <rire> il nous se passe ça.
0: Attends, le truc, il avait détecté de, plus de 2000 bombes en l'air, oui. genre qui arrivaient sur les États-Unis
1: Non, euh, de bombes américaines en transit.
0: Alors qu'en fait il n'y en avait pas du tout.
1: Alors qu'en fait il y en avait zéro. C'est le compteur au lieu de... qui qui mettait 2222 au lieu de mettre 0000.
0: <rire> Juste un mec qui avait mal réglé son truc. Encore un mec bourré quoi.
1: Voilà. Donc on a donc finalement, même pas besoin d'avoir une bombe nucléaire <rire> pour friser le pour friser l'accident nucléaire grave. Et tout ça ça m'a ça m'a assez interrogé de me dire finalement le l'avenir du monde tient à pas grand chose.
0: Eh bien alors, regarde la série de Tchernobyl, parce que tu vas voir à quel point, non seulement ça ne tient pas à pas grand-chose, mais à quel point on est passé encore plus près de la destruction de l'Europe, plus ou moins.
1: Et j'imagine qu'en en fait, on passe proche de la destruction de l'Europe très, très régulièrement, et juste qu'on n'en sait rien.
0: Ouais, ce qui est peut-être pas plus mal. Ce qui est peut-être pas plus mal, ce qui nous permet de, de vivre heureux et <rire> de sourire à la vie. Ouais, voilà. Parce que c'est un énorme film d'horreur, Tchernobyl. Moi, c'est un des trucs qui me fait le plus peur au monde, parce qu'on te parle de radioactivité euh, entre les, les araignées radioactives qui te donnent des pouvoirs euh, et euh, les trucs euh, vers fluo euh, dans les dessins animés. Tu te dis, ouais, bon, ça va. Dans la série, et donc c'est, c'est basé sur des faits réels, tu vois à quel point c'est, c'est un poison atroce. Tu le vois pas, ça te tue, quoi.
1: Alors, pour avoir eu le. Je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas vraiment un honneur, parce que bon, il ne faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, pour avoir eu le loisir de visiter
0: le musée d'Hiroshima, oui. Et et Hiroshima, c'était la première, c'était la plus petite, parce que là, tu disais euh, 600 600 fois Hiroshima. Oui. euh... Et maintenant, elle doit être encore plus puissante.
1: Ah oui, maintenant, elles sont. Euh, Alors, la. Plus puissante, c'est la Tsar Bomba et elle fait du, je crois qu'elle est de l'ordre de, du gigatonne. C'est atroce. Mais on peut sur, mais on peut survivre. C'est une anecdote que j'ai vue d'un, d'un représentant de commerce japonais, japonais, qui était en voyage d'affaires à Hiroshima, qui a survécu à la bombe euh, et qui est rentré chez lui du coup à Nagasaki. Qui a survécu à la deuxième. Et qui a survécu à la deuxième.
0: Non, mais tu peux survivre. Et euh, d'ailleurs, la zone d'exclusion à Tchernobyl, il y a de nouveau des animaux, euh, y a les, la nature a repris ses droits. Quoi. Mais euh, je pense que c'est des animaux qui vont mourir un peu plus sur le long terme, qui ne seront jamais vraiment complètement en bonne santé. Quand tu es touché par énormément de radiation, c'est en termes de minutes. Quoi. Oui, il bah, n'y a qu'à voir euh, notre espion russe euh, et le polonium. Oui, voilà, il est mort, en... il est mort hyper vite. C'est... C'est atroce. Il y, y a une réplique qui m'a marqué dans, dans Tchernobyl. Il y a un moment, euh, un responsable scientifique qui est envoyé sur place, qui revient faire son rapport au Kremlin. Le Kremlin qui lui dit « Bon, d'accord, il y a un feu sur une centrale, mais un feu, ça s'éteint. » Et lui, il dit « Ben non, parce que ça, c'est un feu qu'il n'y a jamais eu sur Terre. C'est la première fois qu'il y a ce type de feu sur Terre. C'est nous qui l'avons créé.
1: » Voilà,
0: voilà. <rire> C'est extrêmement rassurant, tout ça. Moi, je, j'arrive encore à dormir. Après avoir vu cette série, je ne sais pas comment c'est possible.
1: Et il faut imaginer toutes les bombes nucléaires qui se baladent autour de notre tête. Et toutes les centrales qui existent, et toutes les... Et les, silo- euh, les, les dizaines de milliers de têtes
0: nucléaires en Russie qui sont bien entretenues. <rire> qui sont perdues au milieu de la toundra. Les, les sous-marins nucléaires qui sont quelque part. Et Nicolas Cage. <rire> Heureusement qu'on a Nicolas Cage, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait eh ben. Bref, euh, reparlons de choses plus... moins... moins graves... Ah, moins immédiate. Moins immédiate en tout cas. Parlons de corruption. Hein. C'est, c'est, ah. c'est peut-être un peu grave aussi. Finalement, c'est peut-être à cause de la corruption qu'il y a des accidents nucléaires. Là, on va juste parler d'argent. Parce que... un des procès Balkany a commencé euh, il y a quelques temps, là, une semaine ou deux. Oui. Donc, pour euh, fraude fiscale, euh, détournement de fonds et blanchiment de fraude fiscale. En France, c'est assez régulier. Hein, euh, les, les, les procès pour euh, corruption, Cahuzac, en euh, Sarko qui va peut-être y passer bientôt. Plus... Euh...
1: Tout ce qui se passait avant... Ouais, il euh... y
0: en a qui ont dû passer entre les mailles du filet, <rire> tranquillement.
1: quoi a été condamné un jour
0: Je suis pas sûr. Il a, il a été bon, celui-là. Euh, donc, bon, finalement, la, la corruption, comme on le voit, c'est un peu une tradition française. Enfin, pas que française, d'ailleurs. En France, on fait des procès, ils prennent un peu de temps. Et ben en fait, ça aussi, c'est une tradition. Et pour voir ça, on va revenir un petit peu en arrière. On va parler de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Pas mal, quand même,
1: le type. Bien haut dans la hiérarchie, c'est l'équivalent d'un, d'un ministre.
0: C'est plus ou moins l'équivalent du ministre de l'économie, euh, ministre des Finances. Alors, Nicolas Fouquet, son histoire commence en 1615. Euh, donc, il naît en 1615 dans une famille de la noblesse de robe, donc euh, des avocats, des juges, euh, etc., qui sont nobles, mais pas vraiment. Euh, c'est des sous-nobles. C'est pas la, la noblesse d'épée, où là, c'est des vrais ducs et tout, machin. Eux, c'est des sous-nobles. Parce qu'en fait, avant, ils étaient marchands, marchands de draps. Euh, en Bretagne, ils ça, ont fait. Ça mène à
1: tout. Ça Donc mène à tout. Pas de sous-métier.
0: Non, en l'occurrence, à l'époque, ça les a même rendus assez riches, ce qui leur a permis d'acheter des charges. Le père de Nicolas Fouquet est conseiller d'état à la fin de sa carrière, ce qui est pas mal. Enfin, on peut dire que c'est bien. Euh, vient d'une famille nombreuse. Ils sont tous très familles nombreuses. il hein. n'y a pas la, la télé à l'époque. On est dans un pays très catholique. Euh... On a un sur deux qui meurt de toute façon. En plus. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup qui meurent. Du coup, il a plein de frères et sœurs, Nicolas Fouquet, il a plein de cousins et tout, il a plein de trucs. Ça sera pas le seul dans cette histoire. Euh, Colbert, dont on va parler un peu plus tard, pareil, famille de 12 enfants. enfin bon. Bref, comme euh, c'est pas l'aîné, il est destiné à rentrer dans, dans les ordres. le clergé, ordres. oui. Voilà, dans le clergé. Mais euh, finalement, lui, ça lui plaît pas trop. Son frère aîné, euh, qui est destiné à rentrer dans la noblesse de robe, bah, ça ne lui plaît pas trop non plus, donc ils échangent. Nicolas Fouquet passe une licence de droit et son père lui achète une charge au Parlement de Metz.
1: Pour fêter ça, son, voilà. son L2. <rire> c'est
0: ça. À l'époque, on ne passe pas de concours. Hein C'est-à-dire que si tu veux euh, une, un métier, on, on te l'achète. Là, en l'occurrence, c'est papa. Il est un peu trop jeune, euh, Nicolas Fouquet, pour être au Parlement de Metz. Mais bon, il a une dérogation parce que le père a payé un petit peu plus. De juste euh, parlementaire, il passe maître, maître des requêtes de l'hôtel. J'ai cherché. <rire> je ne suis toujours pas sûr de ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est plus haut dans la hiérarchie des mecs qui sont en robe.
1: D'accord. Et il maîtrise les requêtes
0: voilà, de, de ce que j'ai compris, il siège au, au conseil du coin. Euh, j'ai l'impression qu'il est un peu procureur aussi par moment, mais pas tout le temps. Euh, bon, en tout cas, il est haut placé, il a une charge, c'est bien.
1: Et il a l'hôtel, tout va bien.
0: Et il a l'hôtel, donc veux, tout ça. Encore une fois, ça c'est en 1635, hein, donc il a 20 ans, Nicolas Fouquet. Tranquille. Le meilleur d'entre nous. Voilà, c'est à peu près ça. On est à une époque où il n'y a pas de séparation des pouvoirs. hein Donc, euh, même s'il est censé faire partie de la partie judiciaire du pouvoir, il est complètement aux ordres du premier ministre de l'époque, Richelieu. Oui, de toute
1: façon, tout le monde est aux ordres de Richelieu.
0: Ouais, à l'époque, plus ou moins, tout le monde est aux ordres de, 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 de Richelieu, il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Vers 1640, le père de Nicolas Fouquet se sent un petit peu vieillir, et donc donne une partie, parce que donc, le père était noblesse euh, de, de robe aussi, il était aussi euh, maître des requêtes de l'hôtel à une époque dans sa carrière, mais il était aussi commerçant, parce que c'est, c'est de famille, quoi.
1: Ils vendaient des draps.
0: Ils vendaient des draps, ils avaient des bateaux, ils vendaient plein de trucs. En pratique, là, ils sont, ils sont déjà euh, une grosse entreprise d'import-export. Et, euh, ils, ils sont
1: diversifiés, ils ont fait de diversification horizontale et verticale. Euh... Ouais,
0: c'est un peu ça. Ils ont bien compris le truc avant l'heure. Le père de Nicolas Fouquet va lui donner ses parts dans la compagnie des îles euh, d'Amérique, la compagnie du Sénégal, la compagnie de Nouvelle-France, la compagnie du Cap-Nord. Et Nicolas Fouquet, quelques années plus tard, en 1942, va acheter des parts de la compagnie des Indes orientales la fameuse non la française ah merde <rire> elle est moins bien elle est moins bien ils sont moins méchants que ouais elle va pas durer très longtemps cette compagnie là mais donc en gros toutes ces compagnies c'est la même chose c'est des compagnies d'import-export c'est des armateurs en fait qui ont des bateaux qu'ils envoient vers l'amérique l'afrique etc pour, pour aller chercher
1: des esclaves du tabac et
0: voilà faire du commerce triangulaire tout va bien ça rapporte énormément d'argent tout se passe bien. 1640, toujours, Nicolas Fouquet se marie avec la fille d'un noble, d'un petit noble, et avec la dot, il achète le titre de Vicomte de Vaux. Donc, euh, il est maintenant vraiment noble. C'est le même que le vicomte Oui. On va en parler un petit peu plus tard, de Vaud-Vicomte. Euh, 1642, pardon, Richelieu meurt et est remplacé par le cardinal de Mazarin, qui est donc le nouveau chef de Fouquet. Et ils oui. s'entendent très bien, les deux. Donc, ils vont travailler ensemble. En 1645, avec l'aide de Mazarin un petit peu, euh, Fouquet devient intendant de la généralité de Paris. Donc, en gros, euh, pas maire de Paris, mais, euh, mais presque.
1: Parce qu'à l'époque, il n'y a, a pas de maire de Paris non plus. Il doit
0: y avoir un prévôt ou un truc oui, comme ça. Oui, il y a des prévôts, des trucs comme ça. Mais bon, bref, il est intendant de la généralité. Ça veut dire qu'il a un peu les, les, les taxes qui remontent. Et puis qu'il la généralité, descendre. c'est plus haut que l'hôtel ou c'est... Je pense que c'est plus haut. Je ne vais pas aller, je t'avoue, chercher dans les détails de ce truc-là. L'important, c'est qu'il a en charge une partie de l'approvisionnement de Paris. Or, il se trouve qu'en 1645, il y a lieu la Fronde. Oui. Une révolte des nobles contre le pouvoir de Louis XIV, qui est pour l'instant enfant, donc contre la régente, en fait. La régente, c'est Anne d'Autriche. Ce n'est pas vraiment elle qui a le pouvoir, c'est surtout Mazarin hein, qui fait tout. Et puis, elle, elle cumule le fait d'être
1: à la fois une étrangère et une femme. Du ouais. coup, et des vieilles, en
0: que... plus, puisque c'est la mère d'eux. Enfin bon, il n'y a rien qui va pour elle. Donc, c'est Mazarin qui euh, gère tout. Les frondeurs font le siège de Paris, euh, notamment pour euh, essayer de virer Mazarin. Et du coup, Nicolas Fouquet, en tant qu'intendant de la Généralité, puisque c'était lui qui avait en charge l'approvisionnement de Paris pendant un siège, ben il se fait massivement de l'argent.
1: C'est-à-dire parce que lui, il est, il est juste en charge de s'assurer que tout va bien,
0: que bah tout oui. fonctionne. Mais Comment est-ce
1: qu'il gagne de l'argent personnellement là-dedans
0: bah, Comme la ville est en siège, les denrées sont rares. Comme lui, il a les denrées, et bah, il les vend plus cher, <rire> au plus offrant. Alors certes, ce n'est pas lui qui est censé les vendre, mais il, il, c'est quand même lui qui dit où est-ce qu'elles vont. Donc oui. euh, pot de vin, donc euh, argent. Il se fait énormément de fric à ce moment-là. Parce que, notamment, donc, alors ça dure quelques années, cette histoire. Oui, mais peut c'est pas un
1: bienfaiteur le... du peuple, du coup.
0: Oui, si on veut. Euh, ou un ça, profiteur c'est... de guerre, euh, faut, faut voir. De
1: toute façon, ça, c'est la même... les deux faces de la même pièce.
0: Oui, plus ou moins. Bon, le siège de Paris, il ne dure pas si longtemps que ça. La Fronde, ça dure quelques années, mais bon, euh, ça, ça, ça va, ça vient, quoi. C'est pas non plus une guerre civile. Ce qui fait qu'en 1650, avec l'argent qui s'est fait euh, pendant le, le siège, il achète toujours, la charge de procureur général du Parlement de Paris, pour la modique somme de 450 000 livres de l'époque. Soit en nombre de fois Hiroshima. (rire) Soit en nombre de fois Hiroshima, non. J'ai trouvé un un converteur vachement bien, où tu mets l'année, donc là en l'occurrence 1650, tu mets la la devise, donc là les livres, 450 000, ça correspond à 10 millions d'euros. C'est une belle charge, quoi. C'est, c'est, c'est une belle charge. Bon, en même temps, il est, il est procureur général. C'est, c'est pas mal, procureur général de Paris. Ouais, enfin, aujourd'hui, procureur général, tu dois gagner quoi
1: 4 000 euros par mois oh, Non, peut-être, euh, peut-être, euh, peut-être 6-7 000 euros par mois. Le temps de
0: rembourser tes 10 millions C'est pas faux. Mais <rire> c'est, c'est pour ça qu'à l'époque, on les vend, ce genre de truc. C'est que ça amène d'autres pouvoirs. Notamment, le fait d'être procureur général, ça fait que c'est lui qui est censé instruire euh, les, les, les enquêtes sur les mecs qu'on, doit, qu'on veut arrêter. En l'occurrence, Mazarin. Parce qu'en 1652, la fronde n'est toujours pas finie. Mazarin s'est exilé en Allemagne parce qu'il sent que ça commence à sentir le roussi. Mais celui qui doit faire l'enquête sur lui, sur Mazarin, c'est Nicolas Fouquet. Or, on a dit qu'ils étaient très potes. Oui. On a dit aussi que Nicolas Fouquet avait beaucoup de frangins. Il en a notamment un, Basile, qui est abbé, l'abbé Fouquet. Et qui, en plus d'être abbé, est aussi chef de la police secrète de Mazarin. Donc, pendant toute l'enquête, Nicolas parle à son frère, qui parle à Mazarin, qui le prévient. Donc Mazarin euh, s'arrange pour cacher ce qu'il doit cacher, pour pas être là où on l'attend, et il ne se fait jamais condamner.
1: Et puis j'imagine que Mazarin, euh, c'est euh, comme tous les hommes d'État très haut placés, et euh, dévoué au bien public, et que
0: en plus. Euh...
1: Via une certaine rigueur catholique, euh, il est contre
0: l'argent, donc j'imagine ah, qu'il est très pauvre. Tout à fait. Mazarin est, est un homme qui manque énormément de ressources. On va voir à quel point c'est ironique. Donc à la fin de, de toutes ces histoires-là, de la fronde, euh, Mazarin revient aux affaires et du coup Nicolas Fouquet, euh, bah, il est bien, bah. il a bien fait d'aider Mazarin parce il a que le bon camp. il a choisi le bon camp. Parce qu'il se trouve que le surintendant des finances en place meurt normalement, hein, il ne se fait pas assassiner, c'est un duc, euh, il est vieux, il meurt, bon. Donc il faut le remplacer. Mazarin, qui sent quand même un petit peu le coup venir, et puis il y a la, la régente, enfin, il ne choisit quand même pas tout tout seul. Il y a des gens qui lui disent, écoute, c'est trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme, mettons-en deux. Et donc Nicolas Fouquet, alors qu'il a 38 ans, devient co-surintendant des finances avec Abel Servien, un noble euh, qui était diplomate avant.
1: Donc 38 ans, ministre... Euh... Ministre de l'économie. De l'économie, ça... Ça
0: pourrait nous rappeler quelqu'un. On va pas, euh, parce que ça va nous coûter cher. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que lui, il est piqué quoi que ce soit. Et on va essayer de garder les lanceurs de balles de défense hors de notre studio. Voilà. Euh, en pratique, Abel Servien est responsable des dépenses et euh, Fouquet des recettes, donc euh, des impôts. Alors à l'époque, l'impôt, euh, c'est pas le trésor... Enfin, si, ça s'appelle déjà le trésor public, mais... C'est pas très efficace. Hein. Et
1: euh... ça paraît une bonne idée de séparer les deux. Oui.
0: <rire> Écoute, à l'époque, ils ont trouvé que c'était pas mal. En plus d'être, d'être co-sur-intendant des finances, il a une charge de ministre. Il est vraiment ministre et il siège Nicolas Fouquet au conseil d'en haut. Bien nommé, c'est le conseil autour du roi, quoi, qui, qui décide un petit peu tout. Il se trouve que le trésor est en banqueroute à l'époque, notamment parce que depuis euh, ça fait des, des siècles que la France est en guerre tout le temps. Euh, j'ai noté un truc, entre 1515 Marignan et 1815 Waterloo, la France est en guerre plus d'une année sur deux, pendant et trois f... siècles. Et donc il suffit d'aller voir euh, la, la banque de fer. <rire> ouais, plus ou moins. Alors non, Nicolas Fouquet, qui est quand même pas un économiste, hein. le mec à la base il a une licence de droit, c'est tout. Bon, il a aussi des, des, des parts dans les compagnies de, de, de bateaux, mais à part ça, voilà. Pour renflouer le trésor, bah il emprunte. Sauf que, comme ça fait déjà des années que le trésor il est en banqueroute, les gens à qui il pourrait emprunter, ils y croient plus trop. Donc, les bons du trésor, l'équivalent des bons du trésor. À l'époque, ça s'appelle des billets d'épargne, qui sont adossés à des, des valeurs de, de l'État.
1: Oui, c'est des sortes d'actions... Euh, de de l'état, l'État,
0: plus ou moins, comme, comme des bons du trésor. Donc, en fait, ce qu'il va faire, Nicolas Fouquet, c'est qu'il va prendre des anciens billets qui sont déjà en circulation et il va les réassigner sur des, des valeurs qui, qui donnent plus confiance, notamment des mines. Ce qui des mines
1: un... où on creuse, hein
0: Oui, oui, des mines d'argent, des mines de, de métal, quoi. Pas des mines antipersonnelles. personnel non. <rire> Ce faisant, il va pouvoir revendre ses ses billets d'épargne à des gens, enfin en gros, emprunter de l'argent à des gens. Comme il est aux manettes et qu'il a un peu d'argent, puisqu'il a dépensé 10 millions d'euros pour pour acheter sa charge de de procureur général, qu'il a... Sa charge de
1: surintendant, il
0: l'a eu gratos. Oui, bah, bah, pour service rendu, quand même. Bah, Il va en profiter pour faire un petit délit d'initié. C'est-à-dire qu'il va en acheter plein pendant qu'elles ne valent pas cher, les billets d'épargne, et puis quand il les aura réassignés, c'est lui qui va les revendre. Donc il se fait un bon paquet de pognon euh, encore... À ce moment-là, par exemple, un, un peu plus tard, le, le, trésor, qui est toujours, le trésor public qui toujours, a toujours des problèmes de, de liquidité va avoir besoin d'un nouveau prêt. Bah, c'est Nicolas Fouquet lui-même qui, sur ses deniers personnels, va renflouer la France. C'est toujours bon signe quand tu dis « tiens, je vais renflouer la France voilà. ». Il va faire un prêt de 3 millions de livres, ce qui correspond à 65 millions d'euros. Mais c'est un prêt qui ne va pas donner juste comme ça, ce pas un prêt à 0%, hein. c'est un prêt à 20%, tranquillement. Comme c'est lui qui lève l'impôt, les riches lui disent hey, « Moi, je paye un petit peu trop d'impôts. » Et Nicolas Fouquet, il dit bah, « Pas de problème. File-moi un petit peu d'argent sous la table et puis tu paieras moins d'impôts. » On peut s'arranger. Il fait ça beaucoup. Ce qui fait que beaucoup de, des nobles sont ses obligés, au point qu'il fait même signer à certains des papiers, genre « Je m'engage, et toujours du côté de Nicolas Fouquet <rire> s'il si se passe quelque chose. » Parce qu'il il se rend bien compte qu'un jour ou l'autre, ça va leur tomber sur le pif, cette histoire.
1: Lui, jamais il a appris l'histoire de Jacques de Molay. Les Templiers, non, euh, pas il ne s'est, s'est pas dit genre « Oui, avoir la France et le roi de France qui me doit beaucoup d'argent,
0: c'est safe. » Bah, si, un petit peu, parce qu'il se dit, euh, tu vois, en, en mettant les nobles dans sa poche et en les, leur faisant signer des trucs comme ça, il essaye d'assurer ses arrières. Il se trouve qu'en plus, en 1659, Servien, donc son co-superintendant... Euh, le
1: mec des, euh, rec- des dépenses.
0: Des dépenses meurent, et, et, et du coup, Fouquet devient surintendant euh, tout seul. Des recettes et des dépenses. Ce qui va encore l'arranger. Parce qu'entre-temps, comme il, avait des... il était armateur aussi, oui. et bah, il a acheté des navires, des navires marchands, mais aussi des navires de guerre, pour protéger les navires marchands, et un petit peu pour faire euh, de la guerre de course, donc euh, des corsaires, tout ça, là, on a déjà parlé. Plus ou moins avec la bénédiction du roi, hein, euh, ça, ça va. Quand il sera en charge des dépenses, bah, les navires de guerre dont il n'aura plus besoin, il les fera racheter par l'État. J'imagine un prix très... Défiant, en toute conscience... <rire> Je n'ai pas les prix euh, exacts, mais bon. Il va nommer son frère gouverneur du port breton de Concarneau. Donc, euh, comme son frère est le gouverneur du port, bah, quand il y a ses bateaux à lui qui arrivent, euh, bizarrement, il paye moins de taxes. Comme de toute façon, c'est lui qui prend les taxes, bah, <rire> il n'en paye pas. Il va s'allier avec les familles euh, bre, euh, nobles de haute noblesse euh, de Bretagne, ce qui va lui permettre en 1658 d'acheter l'île de Belle-Île. D'accord. Belle-Île-en-Mer, tout ça. Il va l'acheter pour 2 millions, euh, 600 000 livres soit 58 millions d'euros rubis sur l'ongle hein. lui il n'a pas besoin de faire de prêt,
1: soit quand même euh, moins que ce qu'il a donné à la France mais, ce qu'il mais a prêté pas tant que ça <rire> mais pas tant que ça mais pas tant que ça tu te dis que la France aurait pu juste vendre belle et
0: mais, mais bon c'était joli Belle-Île Donc il veut en faire un gros port, il veut en faire un port euh, concurrent d'Amsterdam. Donc il fait des fortifications, il construit un port, euh, il construit une forteresse en fait à Belle-Île. Il en construit deux ou trois comme ça, des forteresses en Bretagne, ce qui fait que ça commence à se voir un petit peu. Et que euh, le roi, il commence à se dire, oh là là, dis donc, euh, bon. Il fait aussi nommer un homme de paille comme vice-roi d'Amérique, ce qui fait qu'il ne paye pas non plus de taxes là-bas, enfin, dans les colonies françaises, quoi. Et à la mort de Mazarin, il devient l'homme le plus riche de France avec 19,5 millions d'actifs.
1: Parce qu'avant, c'était Mazarin. Hein.
0: <rire> Alors 19,5 millions d'actifs, ça correspond à 455 millions d'euros.
1: Ce qui il... est raisonnable, en fait. Il n'est pas milliardaire.
0: Oui, c'est vrai. Mais parce qu'à l'époque, il n'y a pas de milliardaire. Milliardaire, c'est très récent. Mais bon, 400... moi, je veux bien 455 millions d'euros. Hein. Il a quand Et même... Bien, il est en mer. Et bien, il est en mer. Il a quand même... Petit si climat, bon. Oui, ça va. bon time. Il a quand même 15 millions de dettes parce qu'il euh, a été un peu dépensier. Mais bon, ça, le fait quand même, euh, ça en fait l'homme le plus riche de France. Par comparaison, euh, Mazarin, lui, à sa mort, possédait 35 millions de livres, soit 782 millions d'euros.
1: Oui, on se rapproche du milliard.
0: On se rapproche du milliard. Mais c'était l'homme le plus riche de France. C'était peut-être même l'homme le plus riche du monde. Ça correspond à 20, 22 tonnes d'or. Ce qui n'est pas
1: pratique quand tu vas faire tes courses.
0: Non, certes. La différence de, entre Mazarin et Fouquet, par exemple, c'est que Mazarin, comme il, c'est un homme d'église, qu'officiellement, il n'a pas de descendance et qu'il ne peut pas vraiment être un seigneur euh, local, il n'a pas de terre. Ou peu. Oui. Bon, en tout cas, ces terres appartiennent à l'église. Donc, en fait, toutes ces 35 millions, là, la plupart euh, de ces 35 millions, c'est en cash qu'il les a.
1: Sous son matelas.
0: Voilà, il a un les, 22, de, euh... les,
1: les 23 tonnes d'or, il dort dessus.
0: 22, euh, 22 tonnes, s'il te plaît.
1: Tu peux te faire un trip à la Picsou
0: Ouais, je pense il y a moyen que Mazarin se faisait peut-être un, un petit trip à la Picsou. Bref, donc, 1661, Mazarin meurt et Louis XIV, qui a 23 ans, reprend les rênes du pays. Puisque donc, jusqu'à la mort de Mazarin, c'est Mazarin le Premier ministre, c'est Mazarin qui a les, tous les pouvoirs. C'est encore la régence, Louis XIV est encore un peu jeune. Là, Louis XIV, l'État c'est moi, maintenant on arrête de déconner. Il se trouve que Louis XIV, il a un peu beaucoup d'ego.
1: Bon, il n'est pas vraiment connu pour ça, mais si tu
0: le dis. <rire> je, je, Oui, comme ça, je, je mets mon, mon honneur en jeu. Je pense que Louis XIV avait beaucoup d'ego. Quand il se rend compte que Fouquet a fait construire à Volvicomte le plus beau château de France, qui est énorme, parce que ben, Versailles, c'est encore un, un pauvre... Euh... Oui,
1: c'est un, un hameau
0: avec des bergers, quoi. Ouais, c'est une maison de campagne. Il enfin, y a déjà un petit château, mais il n'y a pas encore le palais, quoi. Pour l'instant, il n'y a que Volvicomte. Euh, Fouquet a engagé les plus grands architectes. Le nôtre a fait les jardins. Enfin, c'est, c'est absolument incroyable. Que là-bas, il y fait les plus belles fêtes. Avec Molière, avec La Fontaine, avec... Euh... Il dépense sans compter. Et que Fouquet a la moitié des îles euh, de Bretagne fortifiées et la moitié des nobles qui lui doivent euh, beaucoup d'argent. Louis XIV se dit, non, là, ça commence à faire beaucoup. Il se trouve que la devise familiale des Fouquets, en italien, en latin, pardon, se dit, quo non ascendent, Celui avec qui... une question, jusqu'où ne montera-t-il pas ah. Pareil, ça, il le prend pas très bien, euh, Louis XIV, il se dit que, euh, non, là, ça fait trop. Et il se trouve que Colbert, euh, Colbert donc qui va devenir... Euh, Prendre la
1: suite de Fouquet,
0: de Fouquet, plus ou moins, travailler pour Mazarin aussi jusqu'à sa mort. Colbert est un mec très ambitieux et très intelligent. Et donc, à la mort de Mazarin, Fouquet est surintendant. Il se dit Non, ça va pas, on peut pas laisser, Fou- je peux pas laisser Fouquet comme ça. Il monte la tête à Louis XIV, qui n'a a pas franchement besoin, puisqu'il est déjà un petit peu vénère. Ce qui fait que le 5 septembre 1661, Louis XIV envoie d'Artagnan, le d'Artagnan, fameux. arrêter Fouquet. S'ensuit trois ans de procès. Pour officiellement pécula, c'est-à-dire détournement de fonds publics, et lèse-majesté. J'ai plus d'argent que le roi, donc... Euh... <rire> c'est de la lèse-majesté, j'ai un plus gros château, t'as pas le roi. Il va finir par se faire condamner au bannissement, ce qui ne plaît pas au roi. Donc il va utiliser son droit de grâce oui. pour transformer le bannissement en emprisonnement à vie.
1: Parce qu'on trouve que bannissement, c'est trop grave.
0: Alors, normalement, ouais. En pratique, c'est la seule fois où le droit de grâce a été utilisé pour rendre la, la, la peine pire que ce qu'elle était. Comme euh, Fouquet était très riche et qu'il y avait forcément de ses avoirs qui étaient en dehors de France, Louis XIV n'a pas vraiment envie que Fouquet se balade, se balade ré-
1: récupère de l'argent et s'en serve à mauvaise décision. Voilà,
0: donc fort de Pignerol, en Italie. C'est le fort où aurait été euh, enfermé le masque de fer. Fouquet y restera jusqu'en 1680. Bien sûr, on va confisquer tous ses biens. Hein, parce que bah, il en a pas besoin en prison. Déjà, il en a pas besoin en prison. Et puis ensuite, on va le voir un peu plus tard. Une des raisons pour lesquelles les rois prennent mal le fait qu'il y ait des gens, des personnes privées qui ont plus d'argent que eux, c'est généralement parce que les rois n'ont pas énormément d'argent. Et qu'il faut renflouer. La France,
1: les la France est quand même chroniquement en déficit euh, depuis très longtemps. <rire> voilà. Et donc, donc il faut quand ton en... budget, c'est aussi celui de la France. <rire> voilà. Certes, tu peux payer des steaks avec des avec les, les
0: sous de l'État, mais <rire> mais il y a un moment donné, l'État, euh, il faut qu'il ait de l'argent aussi. Et donc une bonne façon de le renflouer, c'est d'arrêter euh, les mecs qui sont trop corrompus et de leur prendre tout leur bien. Les Templiers, encore une fois. On va y venir. Juste pour dire donc ensuite, euh, c'est Colbert qui reprend le, les rênes du, du pays. En pratique, Colbert, il est il n'est pas surintendant des finances, parce que Louis XIV décide qu'il n'y aura plus de surintendant des finances. Mais Colbert, il est ministre de tout. À part la guerre et les affaires étrangères, il est en charge de tout. Et les affaires étrangères, c'est son frangin, donc bon. Colbert va aussi s'en mettre un petit peu dans les poches, mais seulement pour 4,5 millions de livres. Donc ça va.
1: Ouais, c'est... ça fait partie du deal, quoi. c'est son... Oui,
0: ouais, c'est son salaire, quoi. C'est sa prime de mérite. Le mec avait quand même le boulot le plus relou de France. Donc... Oui. <rire>
1: Sur ta carte de de visite, c'est responsable de tout.
0: (rire) Tu ne dois pas très bien dormir. Ben voilà, Colbert l'a un peu mieux géré. Mais si Nicolas Fouquet avait connu l'histoire enfin de l'époque, il aurait peut-être pu prendre... Faire un peu gaffe. Faire un petit peu gaffe et s'inspirer de l'histoire de Jacques Coeur, dont j'ai déjà parlé une fois comme ça. Jacques Coeur, c'était le grand argentier de Charles VII, à la fin de la guerre de Cent Ans. C'est un type qui est né à Bourges euh, dans une famille de, de marchands pelletiers. Donc, il y a un mec qui vendait des fourrures. On reste dans le... Mais pas des pelles. Non, du tout, du tout, du tout. Un mec qui vendait des fourrures. On reste dans le tissu, quand même, un peu. Dans la fripe. Dans la fripe, ouais, si on veut. Donc, il vient de, de, d'une famille un peu CSP+, quoi. Mais euh, il n'est pas noble. Il commence comme euh, maître des monnaies de Bourges. C'est-à-dire le mec qui est censé frapper les monnaies. On lui file de l'argent métal et il est censé en faire de, des pièces. Mais que à Bourges mais que pour la ville de Bourges. Ben à l'époque, c'est la gare de 100 Ans. De toute façon, euh, le reste de la France, c'est pas la France. La France, c'est plus ou moins Bourges, quoi. Et ses environs. Comme tous les mecs, à l'époque, qui sont censés faire ça, on leur dit euh, « Ouais, il faut qu'il y ait, euh, je dis un peu n'importe quoi, 5 grammes d'argent dans chaque pièce. » Bon, ben, en fait, ils en mettent 4 et puis ils gardent 1 gramme d'argent. Enfin bon, ils détournent un petit peu de fric comme ça. Ce qui va lui valoir une amende en 1429, mais finalement, c'est pas si grave parce que. Euh... Oui, parce
1: que lui, j'imagine que lui, va dire bon, en fait, dans la pièce, il faut qu'il y en ait quatre et vous me gardez un gramme. Euh, le, mec qui, le mec qui vraiment fait le truc va dire bon en fait je vais en mettre 3,5 je vais lui donner un gramme je, je vais regarder 0,5 j'imagine que certes, y a, tout y a, le monde y a, se sert au passage
0: tout le monde se sert au passage mais là en l'occurrence si lui n'est, n'est cop que d'une amende c'est parce qu'il est encore très jeune et que c'est pas lui qui est aux manettes il y a un autre mec qui est aux manettes mais ce mec aux manettes lui apprend les, les rouages du métier comme on dit. et puis à la cour de Bourges comme le roi Charles VII a, s'est fait virer, enfin, il n'est même pas encore roi, il ne peut plus être à Paris, euh, en fait, il se réfugie à Bourges. Il se rencontre à ce moment-là et Jacques Coeur étant quelqu'un de très intelligent, il fait une bonne impression à Charles VII qui se dit, on va juste lui filer une amende, on va peut-être en avoir besoin de ce mec-là. Euh, ça, c'est en 1429. En 1432, il part au Moyen-Orient, il découvre euh, les, les, les richesses du Moyen-Orient et il se dit que ça serait quand même vachement bien de faire du commerce avec eux. Parce qu'il a bien compris la mondialisation, euh, Jacques Coeur. Donc, quand il revient... Il achète des bateaux, il se base à Montpellier, il commence à faire du, du, du commerce, commerce en Méditerranée, de l'import-export, voilà, c'est ça. Et euh, il met en place, en fait, des comptoirs, d'abord dans toute la France et ensuite dans toute l'Europe. Des comptoirs qui sont, en fait, des entrepôts dans lesquels il met ses marchandises. ce qu'il achète en Europe et puis ensuite, il les envoie par bateau en Orient. Et puis en Orient, il rachète d'autres trucs, il ramène et puis à chaque fois, il se fait du fric, euh, l'import-export. Normal. Charles VII se souvient de lui, en 1435, le fait mettre des monnaies de Bourges, puis de Paris. Donc, euh, toujours le même truc, hein, il récupère un petit peu d'argent métal à chaque fois. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'au Moyen-Orient, il y a beaucoup d'or, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Et en Europe, il n'y a pas beaucoup d'or, mais il y a raisonnablement beaucoup d'argent. Du coup, il envoie de l'argent métal au Moyen-Orient.
1: Qu'il achète en or.
0: Qu'il échange contre de l'or, qu'il ramène en France, et donc à chaque fois, il se fait des bénéfices, euh, machin, machin. Il n'a pas le droit d'envoyer des pièces, parce que ça, c'est interdit par Le roi, mais l'argent métal ça va. Mais comme il émet des monnaies, bah, de l'argent métal il y en a plein, donc voilà. Il va profiter de son argent pour acheter des mines d'argent au bout d'un moment.
1: Bah, Tant qu'à faire, hein, tant qu'à
0: faire, ça va plus vite. Et en 1439, il est nommé grand argentier du roi Charles VII.
1: Parce que du coup, c'est lui qui achète son propre
0: argent. euh... Alors, non, non, non. grand argentier ça n'a plus rien à voir avec l'argent métal et c'est pas non plus ministre de l'économie. En fait, le grand argentier il gère les magasins royaux, c'est à dire que la couronne achète un certain nombre de, de, de produits de luxe <rire> et c'est le grand argentier qui va leur vendre aux nobles, aux gens qui en ont besoin. D'accord. Ça permet à la couronne d'avoir un peu de contrôle sur les produits de luxe. C'est, sans, euh, c'est, c'est
1: le side bis du roi, quoi.
0: Un petit peu, si on veut. Sauf que, comme on sort de la guerre de 100 Ans, euh, le poste existe encore, mais euh, pas trop. Et surtout, il est très mal achalandé. Ça tombe bien, Jacques Coeur, il a des, des mecs partout. Il a plein de bateaux et tout, euh, machin. Donc, il fait ramener des soirées, euh, des, de l'or, des bijoux, euh, plein de trucs, qu'il revend aux nobles. Puisque la guerre de 100 Ans est plus ou moins gagnée, les nobles euh, recommencent à faire ripaille, Charles VII s'est fait sacrer euh, roi à Reims, Jeanne d'Arc, tout ça. Il oui. bah, faut qu'il y ait une cour, quoi. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, Jacques Heur, bah, il fournit. Euh, et de... puis, c'est le moment de montrer qu'on en a. Voilà. Sauf que les nobles, bah, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Mais Jacques Coeur, il est sympa. Il leur fait, bah, c'est pas grave, tu me paieras plus tard. Il fait du crédit. Il est, il est cool. Ils ont bien compris le truc, ces mecs-là. Au bout d'un moment, ils demandent quand même à ce qu'on le paye. Les gens ne peuvent pas payer, donc ils lui donnent des châteaux, ou lui donnent des terres, ou lui donnent des charges. C'est comme ça qu'il devient propriétaire d'une plus d'une quarantaine de châteaux en France. Ce qu'il commence à faire. Euh... Ce qu'il commence à faire, c'est qu'il commence à se voir aussi, un petit peu. C'est lui qui vend donc à, à l'argenterie donc au magasin du roi, donc il vend au prix qu'il veut. Il se fait forcément beaucoup d'argent là-dessus. C'est aussi lui qui lève l'impôt, une partie de l'impôt. Donc bah forcément, bah il ne va pas le lever sur lui-même. Hein, ça ne sert à rien. Donc les marchandises qu'il fait venir à l'époque, euh, je parlais de mondialisation, ce n'est pas le libre-échange non plus. Hein. Il y a des taxes. Quand oui. tu arrives dans un port, tu te fais taxer. Sauf que lui, il, a, il arrive, donc, comme je l'ai dit, à Montpellier et à Marseille. Et il se fait nommer, à un moment donné, en 1442, commissaire royal auprès des États du Languedoc. Ce qui fait que c'est lui qui décide.
1: C'est lui qui décide ce qu'on taxe et ce qu'on taxe pas.
0: Dans le Languedoc, donc à Marseille et à Montpellier. Bah donc, il ne va pas payer de taxes, il hein, ne faut pas déconner. Quoi. Il est anobli par le roi quand même à ce moment-là pour servir ce rendu parce que ça commence à se voir qu'il pique du fric, mais il en fait quand même euh, profiter euh, largement tout autour. Et puis, c'est un mec brillant. Il devient conseiller du roi en 1442. En tant que conseiller du roi, il va inventer les galères. Parce qu'il y a un problème avec ces bateaux, c'est qu'il faut mettre des types dessus. Bah oui. Et puis, il faut les faire ramer. Mais ça coûte cher. En fait, il va dire au roi, « Dites donc, euh, dans votre royaume, là, où euh, on sort de cent ans de guerre, il y a des vagabonds partout, il euh, y a des brigands partout. Moi, je propose, à chaque fois qu'on les arrête, vous me les donnez, je les fous sur mes galères, et puis comme ça, ils rament. C'est, c'est un peu comme la prison, sauf que vous, ça vous coûte moins cher.
1: » Voilà, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec
0: les prisons privées. C'est un peu ça. <rire> bah, tout ça, ça a été inventé par Jacques Coeur, donc en 1442. Et quand, en 1449... Pour vraiment finir la guerre de Cent Ans, Charles VII euh, a besoin de lever une armée pour reconquérir la Normandie. Il va demander de l'argent à Jacques Coeur, qui va payer, rubis sur l'ongle, 200 000 écus, soit 62 millions d'euros.
1: C'est toujours à peu près le même ordre de grandeur.
0: Ouais, toujours, sauf qu'on est dans un, dans un pays qui est ruiné, là, hein. oui. enfin, qui sort de Cent Ans de guerre. c'est quand même un peu euh, le truc. Et là, il va faire la même erreur que Fouquet. Il va se construire le plus beau palais de France, à Bourges, sachant qu'il a déjà 40 châteaux.
1: Et 40 châteaux à l'époque, comment tu fais pour les visiter tous Ah,
0: ben bah il y en a certains où il n'a même jamais foutu les pieds. Hein.
1: Oui, parce que. Parce que enfin, oui. oui. mets deux semaines pour faire Bourges-Paris. Euh...
0: <rire> ah, ouais, 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 non, mais la plupart même, il n'y a, euh, a jamais vécu, quoi. Il y en a certains qui il allait il récupérer les clés, puis voilà. Il va prendre une devise. Si seulement il avait eu Airbnb. <rire> il aurait pu se faire du. Après, bon, il y en a certaines, c'est des ruines, hein, mais il a, les, il a les terres aussi autour. Avec. Il va prendre une devise qui est un petit peu euh, mégalomaniaque, comme Nicolas Fouquet. À cœur vaillant, rien d'impossible. Il s'appelle Jacques oui. et tout.
1: Et c'était déjà quelque chose d'utilisé avant C'était déjà un dicton avant
0: ou c'est lui qui a fait le dicton Non, je crois que c'est lui qui a fait le dicton. En fait, le dicton « à cœur vaillant et impossible », c'est la devise de Jacques Et il va faire une... peut-être sa plus grosse connerie, c'est qu'il va, être, euh... va devenir un ami très proche d'Agnès Sorel, qui est la favorite du roi. Agnès Sorel, je ne sais pas si tu connais un tableau donc de, de cette époque-là, d'un certain euh, Jean Fouquet, aucun lien euh, La Vierge à l'été, où tu vois une euh, une nana très très pâle avec les cheveux qui remontent très haut sur les épaules et un sein qui sort très rond. Ça ne me dit rien. Hein. Si tu le voyais, tu ferais ah bah oui tout de suite. Bah c'est Agnès Sorel en fait euh, D'accord, qui, qui a posé, qui a donc, pour qui a donc la... le sein très rond. Ouais. Alors vraiment, tu sais, quand on dit un bon sein, c'est un, un bol, bah c'est exactement ça. Il est hyper rond et tout, c'est pas du tout naturel. Donc elle était censée être très belle, Agnès Sorel, c'est la favorite du roi. Et elle meurt très jeune, en 1450. Elle nomme Jacques Coeur exécuteur testamentaire, ce qui va pas plaire au roi. On va l'accuser, en fait, d'avoir empoisonné Agnès Sorel. Une bonne raison pour l'arrêter en, oui, c'est, en c'est, au moins ça fait un prétexte voilà en pratique il sera accusé ça ça va vite être euh, abandonné cette histoire d'empoisonnement il va être accusé de malversation et de lèse-majesté hein? toujours pareil c'est pratique toujours pareil bah oui, quand t'es roi deux ans de procès euh, lui va se faire torturer quand même euh, Brodequin euh... tout ça euh, on, est, on est toujours dans euh, le
1: L'investigation.
0: Oui, voilà. Mais euh, bon, au bout de deux ans de procès, il est condamné pour euh, exaction. Tu
1: vois, si les, les trucs qui passent à la télé, genre euh, enquête-investigation, euh, enquête d'action et tout ça, on avait des mecs qui se faisaient torturer, ce serait peut-être
0: plus... Il y aura, il y aura vachement plus dramatique, je pense. Ça, c'est sûr que s'il y avait la télé à l'époque...
1: Enquête d'action. Aujourd'hui, les brodequins.
0: <rire> Aujourd'hui, jacques coeur passe à la roue. Ouais. <rire> Donc, il va être condamné pour exaction, concussion, c'est un mot qui existe encore, ça veut dire euh, « octroi d'un avantage indu par un fonctionnaire ». Donc, euh, par exemple, l'histoire des galères ou les impôts qu'il n'a pas payés. Et donc, l'âge majesté... Ou euh,
1: d'utiliser des gens, pour, euh, des gens de la mairie pour euh,
0: faire ton ménage. Par exemple, euh, il est possible que... Euh, que ce soit de la concussion. <rire> que Balkanis se fasse euh, condamner pour concussion. Donc, c'est bien, son confisqué, revendu euh, à vil prix. Il paye une amende de 400 000 écus, soit 118 millions d'euros. Rubis sur l'ongle, hein, pas de problème. Il arrive, il est condamné à mort, mais il arrive à s'échapper grâce à un de ses complices. C'est assez rocambolesque, il s'échappe en, en corrompant des gardes et tout. Il part en pleine nuit, il se cache dans des, dans des monastères, jusqu'à arriver en Italie. Parce que pendant qu'il faisait des voyages pas cons, il a mis un petit peu de ses actifs en Italie. Il est devenu notamment, il est inscrit à la corporation des soies de Florence, ce qui lui permet de vendre de la soie. Il a rencontré, parce qu'on l'a envoyé en mission diplomatique, euh, mission diplomatique d'import-export. Hein. Il a rencontré le pape Nicolas V, donc euh, le pape le recueille.
1: Souvent, le pape euh, fait dans l'import-export.
0: Oui, C'est très content, le pape, de récupérer un, un bon commerçant comme Jacques Coeur. Son successeur, Calixte III, le nomme même à la tête de la dernière croisade. Il faut mettre un petit peu des guillemets là-dessus, mais euh, une, euh, une expédition euh, militaire pour aller sauver l'île génoise de Chios.
1: Ah merde, je croyais que euh, moi, dans mon esprit, euh, la dernière croisade, euh, c'était euh, il fallait aller trouver le Graal. Mais...
0: <rire> euh, non, mais en gros, là, on est après la chute de Constantinople. Ouais. Donc, il euh, n'y a plus de, vraiment de chrétiens euh, au Moyen-Orient, mais les Turcs commencent à avancer donc, sur les îles euh, Chypre, Gênes, Malte, ouais. euh, Malte, tout ça. Et donc, euh, le pape envoie Jacques Coeur à la tête d'une expédition et il va mourir donc, sur l'île de Chios. Soit de dysenterie, pas très cool, soit d'une blessure d'une bataille, un peu mieux, soit assassiné par les agents de Charles VII, ce qui est...
1: Mais du coup, il n'a pas pu prendre ses 40 châteaux sous le bras. Ben
0: bah non, bah non, ils ont été confisqués, ils ont été revendus. Euh, donc voilà, si Nicolas Fouquet avait connu l'histoire de Jacques Coeur, il n'aurait peut-être pas fait les mêmes erreurs. Mais euh, c'est un peu une tradition française hein, de, de faire ce genre de choses. Comme tu l'as dit, les Templiers vont être accusés de malversation pour euh, remplir les caisses euh, de, l'état. de l'État par Philippe Lebel. François Ier fera aussi condamner son surintendant des finances, un certain Jacques de Beaune, qui va verser 910 000 livres d'amende pour 77 millions d'euros avant d'être pendu. Ah, en plus <rire> Ouais, pour... <bon, rire> un moment donné, euh, après, peut-être que tu peux faire réviser ton français et tout. Ce qu'on peut voir, hein, ce qu'on apprend de ce truc-là, c'est un, que le détournement de fonds en France, bon, mais peut-être pas qu'en France, c'est large. Une vieille tradition. C'est une vieille tradition. Mais surtout que la justice pour les riches est assez lente, parce qu'on est au Moyen-Âge, à l'époque de Jacques Coeur, Et Louis XIV, il n'est pas connu pour être particulièrement souple ouais. sur les règles.
1: Mais trois ans de... Trois
0: ans de procès pour Fouquet, deux ans de procès pour Jacques Coeur. Quand t'es riche, à l'époque, on cherche des vraies preuves euh, du fait que, que t'as fait des saloperies. Un peu
1: comme maintenant. Sauf que deux ans de procès, quand tu te fais torturer pendant le deux
0: ans, c'est peut-être un petit peu moins cool. Certes, on est au 15e siècle. Il y, y a des problèmes. Et euh, Nicolas Fouquet ne s'est pas fait torturer, mais on peut imaginer qu'il n'était pas dans une, dans une suite 4 étoiles. Hein. Mais ça permet de, de renflouer les caisses de l'État. C'est peut-être un des seuls trucs que je vais trouver bien dans la monarchie. C'est que quand un roi a des problèmes de fric, il peut juste décapiter un riche et prendre son argent. La collectivisation des richesses. Voilà, c'est ça. Tu ne m'entendras plus jamais dire que la monarchie, c'est bien.
1: Si, peut-être qu'on y arrivera.
0: <rire> ouais, je, on verra. Je, je sais pas, mais... <rire> On verra. Euh, qu'on se rassure, hein, quand même, les trois, là, euh, Fouquet, Jacques Coeur et Jacques de Beaune, seront réhabilités après leur mort, parce que ça va, hein, quand même. Et donc, on rendra l'argent Non, mais on va dire qu'ils n'avaient pas fait de l'aise-majesté. Ah Bon. Donc ça aide leur descendance, mais non, on ne rendra jamais l'argent, comme oh. Fillon. <rire> Tant pis pour eux. Mm.
1: Alors moi, j'ai appris une petite euh, info qui m'a fait rire et qui n'a rien à voir. En fait, je, je t'avais parlé à un moment de comment certaines graines poussaient euh, grâce au feu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Le, euh, l'eucalyptus.
1: L'eucalyptus. J'ai continué à chercher un peu ces histoires de graines. Et à partir du dicton, euh, le fruit ne tombe pas très loin de là. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que si le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre, la graine non plus, du coup... Oui, et elle ne pousse pas. Et du coup, elle ne pousse pas. Voilà. Euh, ce qui veut dire qu'il euh, faut pouvoir euh, bah déplacer, euh, déplacer la graine. Donc, il y a des graines qui se déplacent toutes seules, euh, avec le vent ou avec euh, l'eau. Mm-hmm. Les, les algues, tout ça, ça. Et d'autres qui vont utiliser des animaux. D'où les fruits. D'où les fruits. Typiquement, le... les animaux vont bouffer... Les, les fruits, ils vont aller déféquer les graines un peu plus loin et donc du coup la graine sera plus directement sous l'arbre, elle sera, elle, elle, ça permettra une expansion de l'espèce. Bon, il y a quelques autres mécanismes, hein, type euh, les animaux un peu cons qui vont enfouir les graines un peu partout euh, pour se faire un petit trésor et qui les oublient. Mais... Euh, <rire> Nous n'aimons personne. Mais globalement, c'est, ce mode de dissémination est assez important. Et ce qui fait que certaines espèces... Euh, par exemple, en Australie, le casoar mm-hmm. qui a un gros oiseau végétarien, mais qui peut, te, comme tous les oiseaux en, en Australie, il peut ouvrir le bide euh, avec un coup de patte.
0: De toute façon, l'Australie veut ta mort, hein, de mais, manière générale. Mais
1: donc, lui, il est hyper important pour le développement de la forêt parce que c'est lui qui, dissémi- qui dissémine une bonne partie des graines. Et en fait... Il bah, y a un moment où tu vois les graines, tu vois la taille des graines, et tu dis, hm, bah, il faut quand même la est celle-là. <rire> la noix de coco, par exemple. Bah, la noix de coco, c'est un peu différent. Mais après, tu penses à l'avocat.
0: C'est vrai qu'un
1: noyau d'avocat... Euh... Ouais. <rire> et en fait, le noyau d'avocat, c'était pas trop un problème euh, à l'époque où le, l'Amérique du Nord et du Sud était le paradis de la mégaphone. La mégaphone. De la mégaphone, ce sont des animaux qui sont... Euh, Très grand par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Genre les mammouths, quoi. Genre les mammouths, genre les gommes potères, je crois que ça s'appelle. Des sortes de gros éléphants. De trucs à la con, genre euh, les paresseux géants. Mais ouais, Le paresseux géant, ça fait 6 mètres. Hein. <rire> ça dégriffe des griffes comme des rasoirs, ça pèse, euh, ça pèse un fourgon blindé, enfin bref. Mais ça va tout doucement. Mais ça va tout doucement et ça bouffe des avocats. <rire> Donc tout ça, c'est bien, sauf que bah, cette mégaphone, elle n'existe plus, certes. Et donc, euh, finalement, la question se pose, et en en fait, les scientifiques ne sont pas exactement sûrs comment l'avocat a réussi à gérer la transition entre la mégaphone et l'exploitation par l'homme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la conclusion, c'est que c'est un peu une plante fantôme. Parce qu'elle ne serait plus capable de survivre, alors comme beaucoup de plantes très sélectionnées, mais celle-là en l'occurrence, elle serait plus capable de survivre et de se disséminer dans la nature.
0: Ouais, Sans, sans l'homme... Euh... Sans
1: l'homme, plus d'avocat. Et donc je me suis dit, tiens, c'est... Alors qu'en plus, la graine d'avocat est toxique pour l'homme. <rire> Histoire je... de... Voilà, ça, ça, ça m'a fait rire de... De mettre ça en, par- en parallèle avec euh, tous ces discours de « ah, oh, c'est chimique, ah, oh, le... » bah non, un avocat euh, bio, euh, tout ce qu'il y a de plus naturel, bah en fait... Ouais, c'est, sans c'est... l'homme, il n'existerait plus. Sans
0: l'homme, il n'existerait plus et il n'existe que parce que l'homme trouve ça bon. <rire> Heureusement. Et peut-être parce que les... les, les, les comment tu les, les casards,
1: Les mais ça
0: c'est en Australie. Donc ah, y a, y a peut-être, peut-être, peut-être
1: plutôt des pumas ou des trucs euh, qui se disent quand même... On...
0: On va le bouffer quand même et qu'on a un anus qui se dilate. Voilà. Ça me rappelle un, un proverbe euh, alors qui est censé être africain, je ne sais pas si c'est vrai. Sur les noix de coco. Ouais. Qui euh, défait des noix de coco fait confiance à son anus.
1: Donc euh, la prochaine fois que vous mangez un avocat, sachez que ce n'est là que pour vous faire plaisir. Ça n'a <rire> c'est plus, plus aucun existé.
0: <rire> voilà. Euh, moi je voulais vous, je suis tombé sur une histoire mignonne. Parce qu'on euh, parle de, d'accidents nucléaires, de corruption, euh, de, de plantes qui vont disparaître. Moi, je suis tombé sur l'histoire du caporal Wojtek de la 22e compagnie de ravitaillement d'artillerie du 2e corps d'armée polonais. Parce D'accord. que c'est très sérieux, le caporal Wojtek, euh, c'est un vrai soldat. Il est devenu célèbre à la bataille de Monte Cassino entre janvier et mai 1944. Monte Cassino, c'est en Italie. C'est un couvent Bon. Oui, il y a eu un, un monastère euh, sur le Mont Cassin, euh, voilà, qui a eu une, insport, une importance historique. C'est là, j'ai lu, que euh, ont été mis en place les premiers vœux monastiques, je crois.
1: Et Je crois qu'il y avait aussi quelques œuvres d'art. Euh...
0: Oui, il y a eu énormément d'œuvres d'art qui étaient euh, mises là-bas, qui ont été sauvées par les nazis parce que les nazis se doutaient qu'ils allaient la perdre, quand même, cette place forte. Comme quoi, on a beau
1: dire euh, du mal des nazis. <rire> hein, finalement.
0: Euh, finalement, euh, entre leur goût pour l'art et le, un certain sens de la mode. <rire> C'était pas si pire. Hein. Mais donc, euh, à la fin de la guerre, donc à partir de 1943, je crois, les alliés débarquent en Sicile et puis commencent à remonter en Italie pour aller euh, prendre le, le, l'axe, les forces de l'axe en sandwich. Et ils sont un petit peu bloqués au niveau du Mont Cassin. C'est des montagnes et tout. L'Italie, c'est quand même assez euh, étroit. Les Allemands ont foutu euh, des, des soldats euh, derrière des places fortes, oui, des mines partout. Parce
1: ont appris que, bon, finalement, on ne pouvait pas trop faire confiance à l'armée italienne.
0: Ah bah, elle est en déroute, euh, l'armée la, la italienne. <rire> Il y en a une partie qui est avec les alliés, mais qui, de toute façon, n'a plus d'armes, n'a plus de munitions, machin. Et les autres qui sont à la République de Salo euh, avec euh, Mussolini, ça ne sert plus à rien.
1: Et puis la mafia est du côté des Américains.
0: Ouais. Donc, euh, les Allemands, ils attendent euh, bien retranchés dans les montagnes. Les Anglais et les Américains se cassent les dents. Et en mai, euh, ils réessayent. C'est la quatrième bataille, en fait, en mai. Et dans le camp des Alliés, entre les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Néo-Zélandais, euh, les troupes coloniales anglaises et françaises, donc des Indiens, des Marocains, des Algériens, les forces françaises libres, dans tout ce beau monde, il y a aussi des Polonais qui font partie de, donc, du deuxième corps d'armée polonaise, mais qui sont reliés euh, à l'armée anglaise. Et il y a le soldat de deuxième classe, Wojtek parce qu'il n'est que soldat pour l'instant, mm-hmm. qui transporte des caisses de munitions et des obus à main nue, tout seul. À main nue bah, euh, Dans ses bras, quoi, euh, tout seul. Là où, normalement, il faut quatre hommes pour euh, trimballer une caisse comme ça. Parce qu'il se trouve que le soldat de seconde classe Wojtek est un ours brun, 200 kilos, <rire> et d'un mètre 80.
1: Beau bon bébé. Beau
0: bon bébé. <rire> en fait, au printemps 42, euh, l'armée du général Anders, donc c'est un général polonais qui fait à ce moment-là partie de l'armée soviétique, arrive en Iran avec euh...
1: en 42 Oui. Ils sont ah oui ils sont encore. J'essaie oh. de de me, re... de me souvenir de des histoires de Pileski et, et tout ça.
0: Ah, en fait, euh, il fait partie de l'armée polonaise de l'est. Au début de la guerre, les, les, les soviétiques ont envahi une, une, l'est partie, de oui, la une partie de la pologne. Et euh, bah, l'armée qui était là, ils les ont embauchés. Quoi. Euh, et donc, ils arrivent en Iran. Donc, c'est ce bout d'armée polonaise avec des civils, des réfugiés polonais. Et dans la ville de Hamadan, des soldats trouvent un jeune iranien qui a, qui a trouvé un ourson. Euh, la mère a été tuée par les, des chasseurs. C'est un peu Bambi, quoi. Et euh, donc, ils trouvent un ourson. Il y a la fille... Non, la nièce, pardon. D'un général fait Partie des civils qui trouvent que c'est vachement mignon, l'ourson qui dit aux soldats récupérer l'ourson. Les les, les soldats achètent l'ourson aux jeunes iraniens, le font bien et euh, ramènent l'ourson dans le camp. Et puis il le trouve vachement bien. Alors il lui donne du lait concentré dans des anciennes bouteilles de vodka, ce qui fait que l'ours devient un peu alcoolo. Ils lui
1: apprennent pas à danser
0: Non, euh, ils lui font euh, boire de la bière, ils apprennent à fumer des cigarettes. Alors en pratique, il les fume mais il les mange surtout. Il mange du miel, enfin il mange des rations euh, comme les autres. Ils lui apprennent à saluer. Quand tu lui fais le salut militaire, il fait le salut militaire. Il devient en fait le, le, la, la mascotte, mascotte. Du, du régiment. Il boit du café le matin, euh, il dort avec les soldats quand il fait trop froid. Enfin, c'est vraiment un ours, euh, machin. Avec euh, le corps d'armée, là, il va traverser la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Et ensuite, le corps d'armée doit prendre des transports pour aller débarquer en Italie. Sauf que les transports sont anglais. Et la règle veut que sur les transports de troupes anglaises ne peuvent monter que des soldats. Et pas des civils. Et pas des, des mascottes, <rire> notamment des ours. Du coup, l'armée polonaise, ça dit, pas de problème. C'est un soldat de seconde classe. Ils vont lui donner euh, une solde, un numéro de matricule et un rang officiel. Et arrivé à la bataille de Monte Cassino, comme il voit ses copains euh, soldats euh, trimballer des caisses, eh ben, il prend des caisses lui, lui tout seul et il les trimballe aussi. Il les amène euh, là où il doit les amener. Et donc pour service rendu, il sera fait caporal.
1: Et eh ben, je crois qu'il y a plusieurs animaux euh, qui, ont, qui ont dû. Euh...
0: Ouais, c'est possible, mais ça doit être marrant de voir un, un ours trimballer avec des obus. Et ils sont gros, hein, les obus, c'est des obus de canon. Euh...
1: Ouais, c'est plus marrant que de voir un requin avec un
0: rayon laser. Ou... <rire> bah, disons que, ouais, là, moi, je m'imagine que l'ours, il est cool, tu vois. Oui. En plus, ils lui ils le font bouffer euh, végétarien. Donc, euh, il attaque pas les hommes et tout. Il est oui, hyper cool c'est... cet ours.
1: Ils sont dit bons.
0: Et il a fini où Il a fini au zoo d'Edimbourg. D'accord. Parce que, après la guerre, les, les, le, le... les Polonais, la dit compagnie dit... d'artillerie, là, ils sont, ils sont envoyés en Angleterre. Et puis, euh, bon, ils sont démobilisés, les mecs. Ils laissent l'ours là-bas. Et puis, c'est le zoo d'Edimbourg qui le récupère. Il mourra, il fera 400 kilos quand il meurt. Euh, non, 400 livres, donc 200 kilos. Donc, bien
1: nourri, un beau bébé.
0: Un beau bébé. Euh, et puis, un, un héros de guerre. Il y a des, donc euh, des statues. <rire> à son effigie, à Édimbourg en Pologne et euh, en Italie, je crois.
1: Eh bien, écoute, euh, on a appris plein de trucs.
0: On a appris plein de trucs.
1: On a essayé de vous les raconter. Ben, je crois qu'on a bien fait. Et du coup, bah, il ne vous reste plus que vous à passer un bon moment, à sourire à la vie et à regarder les armes nucléaires qui se baladent au-dessus de vos têtes. <rire> et à regarder Tchernobyl, c'est très très bien. À regarder Tchernobyl, à nous envoyer des likes, des commentaires, euh, tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.